0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Disney dans cette partie 2. On va parler des années 2010, peut-être ma décennie préférée, mais on va, on va revenir là-dessus sur tous les films. Mais je pense que j'aime quasiment tous les films de cette décennie-là, donc pour moi c'est vraiment une très très grande décennie. On va aussi parler brièvement d'une annonce qui a, été, qui a été assez importante dans le monde cinématographique, à savoir que la grève des acteurs est terminée et que donc les tournages vont reprendre immédiatement ou dans les prochains jours, donc ça reste important. Alors évidemment le ce qui a été fait a été fait, et donc forcément on risque d'avoir une année 2024 avec beaucoup moins de projets de films américains, je pense que euh, voilà le cinéma européen, asiatique, etc va, va continuer à faire tourner les salles mais on devrait avoir moins de gros blockbusters en 2024 à cause de la grève, ou alors en tout cas les films qui ont été reportés euh, seront présents, on pense notamment à Dume à dune, mais beaucoup de projets qui ont été annoncés en 2024 ont été reportés en 2025, notamment chez Disney. Donc on risque d'avoir quand même quelques, quelques moments un peu vides dans le calendrier des sorties américaines des blockbusters. Voilà. Maintenant que, que le, 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 la chose a été faite, a été dite, on peut passer à Disney. Disney euh, qui nous a sorti une décennie incroyable. Hein. La décennie euh, 2010, c'est une décennie euh, complètement folle. En 2010, on commence avec euh, Toy Story 3. Je pense que déjà, commencer une décennie par Toy Story 3, c'est quand même euh, le... Allez, je veux dire, c'est le summum, quoi. Je veux dire, euh, je ne sais même pas si on a un, un film qui a fait aussi bien que Toy Story 3 durant cette décennie. Mais Toy Story 3, pour ceux qui ne connaissent pas, à la base, c'est Toy Story. On en reparlera dans les années euh, 90. Mais euh, ouais, Toy Story 3, c'est c'est incroyable. C'est complètement fou. Toy Story 3, c'est... Euh, pour moi, ça a été la fin de, de quelque chose. Je veux dire, euh, j'ai énormément pleuré. Voilà. J'ai énormément pleuré parce que c'est un film qui parle de, de plein, plein, plein de choses. Mais surtout, euh, pour moi, c'est un film euh, qui est important quand on est enfant, quand on le voit. Ça parle de l'amitié, ça parle... Euh, Qu'à un moment donné, les chemins peuvent se séparer. Et je pense que c'est important. C'est encore plus présent dans le 4. Hein. Je, je trouve que dans... Toy Story 4 c'est encore plus présent mais dans Toy Story 3 on, on voit déjà que les chemins peuvent se séparer et je pense que ça reste important et c'est aussi euh, une époque où, où on a grandi à peu près à la même époque donc euh, début des années 2010 euh, tu es aussi un enfant tu, tu commences à rentrer dans l'adolescence et tu commences à te débarrasser de tes jouets donc j'ai grandi avec, euh, avec Toy Story c'est vraiment euh, voilà en 2010 c'est à peu près la même période où je commence à rentrer euh, dans les écoles pour grand entre guillemets et donc à ce moment là tu commences à acheter tes jouets et je pense que c'est un moment qui m'a quand même marqué et qui est important pour, euh, pour le cinéma ça c'était pour euh, Toy Story, en 2010 on a aussi euh, Réponse Réponse c'est peut-être le meilleur film de princesse qu'on ait eu voilà, euh, réponse c'est un film qui m'a aussi beaucoup marqué et qui est un film très 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 divertissant, mais qui pour moi renouvelle un peu les codes de Disney parce qu'on avait l'habitude de ces princesses un peu ennuyantes, et là on a une princesse qui est drôle, qui est fun qui est cool, euh, on a envie de, de suivre ses aventures, Elle est un peu naïve évidemment, parce qu'elle elle a pas découvert le monde, mais ouais c'est un film qui est complètement rafraîchissant en tout cas à cette époque là, peut-être qu'aujourd'hui ça passerait moins, mais ce qui est c'est que le film est très très fort et aujourd'hui encore on s'en souvient moi à la base quand le projet a été annoncé ça m'intéressait pas plus que ça et après l'avoir vu ouais c'est un très grand film c'est un très grand disney et il faut il faut l'avoir eu réponse c'est très 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 fort euh, donc voilà en 2010 on a eu aussi clochette mais on va pas parler de ça c'est pas un film majeur en 2011 il n'y a pas eu de, de, de projet très intéressant on a eu milo sur mars finesse est fort mais c'est pas des films très importants. par contre on a eu cars 2 Kars 2, je, je trouve que c'est le moins bon des Kars, mais je trouve qu'on a tapé un peu trop sur Kars. C'est euh... mon propre avis, hein, mais je trouve que Kars, on a... Euh très vite tapé dessus, alors que, alors oui je suis d'accord avec vous, euh, le personnage de Car c'est pas celui qui est le plus mis en avant dans, dans cette histoire, mais justement je trouve que mettre Martin en avant c'est pas si mal que ça, et, euh, et je trouve que ça marche en fait c'est un petit film d'espénage qui, euh, qui est plutôt chouette à regarder alors oui, euh, ça apporte pas des messages très très fins, ça révolutionne pas euh, l'animation, mais tu passes un très bon moment devant, et je pense que quand t'es un gamin et que tu regardes ça, bah pour moi, c'est un film qui est plutôt réussi. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de, de, sur Kers parce que ça reste un... un... Les films Cars ont toujours été assez classiques, mais ouais, c'est quand même plutôt plaisant. Moi, quand je, si j'avais été gamin à cette époque-là, j'aurais eu des Cartab Cars, hein, parce que c'est très plaisant à suivre. Hein. Ensuite, en 2012, on a eu un personnage atypique pour l'univers du cinéma et même de la vie tout court, à savoir Rebelle. Un personnage rond qui, euh, qui est le personnage principal d'un film. Vous pouvez regarder, on en a très peu. Et euh, surtout en animation, c'est pareil, on a très peu de personnages roux, euh, pourquoi je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est important euh, d'avoir aussi des personnages qui, se, qui te ressemblent, qui, qui, qui ressemblent. Euh, voilà. Et je trouve que pour, euh, pour, pour les roux, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais ils ont jamais eu un personnage pour leur ressembler dans l'univers Disney, tu vois, et là ils ont un personnage euh, fort. Déjà, c'est une fille, elle est forte, euh, elle est mature, etc. Et je trouve que c'est important d'avoir des personnages aussi puissants pour représenter des gens. Et ouais, c'est un personnage qui est très important. Et au-delà, bien sûr, euh, du, du, du personnage en lui-même, c'est un film qui marche vraiment bien, il est pas trop long, euh, l'histoire euh, est intéressante, elle me fait euh, beaucoup penser euh, à, à des films que j'ai déjà vus, mais ça reste plaisant à regarder, et euh, oui c'est pas un très grand Pixar, mais ça reste un très bon Pixar, et on n'en demande pas plus, donc moi j'ai passé un très bon moment devant euh, Rebelle, j'ai ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup euh, La Sorcière, j'ai beaucoup aimé... Euh, moi, ouais, j'ai presque tout aimé. Et le fait qu'on ait une femme qui dit euh, ben Non, je vais pas je vais pas épouser un de ces trois-là, j'épouserai euh, qui j'ai envie, etc. Il y a quand même des messages très importants pour la femme. Et donc, ouais, c'est un personnage quand même très intéressant. Euh, ensuite, en, en 2012, est sorti euh, Les Mondes de Ralph. Les Mondes de Ralph, je trouve que c'est très inventif comme film. Euh, moi, Ralph, je l'aime beaucoup. Euh, la petite fille euh, qui, qui est avec, elle est extrêmement drôle. Euh, après, c'est dû aussi que Dor Dorothée Pousseau joue la version française et euh, elle est incroyable dedans. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que ça joue... Je sais pas si j'aimerais le film en VO parce que Dorothée, Dorothée Pousseau marche vraiment bien sur moi euh, pour ce film. Donc ouais, euh, les mondes raves, c'est très très inventif, c'est très drôle et euh, je trouve que, que c'est des films un peu sous-estimés. Voilà. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'en parle pas assez. Mais je reviendrai un peu plus sur le 2 que j'ai préféré. En 2014 est sorti les nouveaux héros. Les nouveaux héros... Euh, bah, ah oui, attendez, j'ai sauté une année. Je, je vois de voir que j'ai sauté une année. On va d'abord parler de 2013. Euh, 2013 est sorti Monstre Académie. Monstre Académie beaucoup, c'est un film qu'ils n'ont pas vu ou qu'ils se disent, bah oui, mais bon, c'est moins bon que Monstre et compagnie. Alors oui, c'est moins bon que Monstre et compagnie, mais c'est grands... un très bon film, Monstre Academy. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un film qui va parler de comment les personnages se sont rencontrés euh, et surtout, ça fait un peu très... Euh... Il y a eu cette vibe euh, film d'école grâce à Harry Potter, hein, ça c'est sûr et certain. Et donc, euh, avoir nos personnages préférés euh, aller à l'école pour apprendre à devenir des monstres, des gens qui vont faire peur, etc. Je trouve ça, le concept est quand même très intéressant euh, et euh, ouais t'as envie de suivre cette année euh, universitaire euh, de nos personnages préférés et je trouve que l'histoire se tient les personnages sont forts, il y a des vrais enjeux, y a, on, on mélange le côté école avec euh, cette, euh, cette décennie qui est marquée aussi par, euh, par les, 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 les sagas pour euh, ados hein. on a eu euh, une girl games, on a eu le labyrinthe, euh, on a eu ce, ce genre de, de saga pour ados avec des, des épreuves et là on mélange le côté école et le côté épreuve et c'est très très drôle c'est plaisant c'est incroyable et donc ouais moi euh, très très fan de, de monstre academy en 2013 on a eu aussi euh, la reine des neiges la reine des neiges est un très 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 grand disney voilà c'est ça va pas plus loin que ça mais si tu parles des grands chefs dœuvre de disney pour moi la reine des neiges en fait partie de base, c'est pas ma cam, tu vois, les films de princesse, euh, comme je t'ai dit, c'est pas... Euh, je suis pas fan, bon, on en reparlera plus tard, hein, mais moi je suis pas un grand fan de Cendrillon, je suis pas un grand fan de La Belle euh, au bois dormant, donc moi je suis pas à la base très très fan des films de princesse, pourtant ça marche super bien, ça marche super bien, c'est un film incroyable, des personnages, voilà, je veux dire... Euh... Elsa, elle est incroyable, c'est un personnage qui est très mature. On a aussi un personnage qui, pour la première fois, n'a pas besoin d'épouser un prince, n'a pas besoin... Elle est toujours toute seule, et jamais on va essayer d'installer une relation amoureuse avec quelqu'un. C'est ça qui est intéressant dans, dans, dans La Reine des Neiges, même si beaucoup de gens pensent qu'Elsa et euh, lesbienne ce qui je trouve serait très intéressant et moi j'espère d'ailleurs que on va aller dans cette direction là beaucoup de gens disent que euh, elle serait euh, elle serait gay il euh, y a plusieurs indices qui, qui apparemment le montrerait dans le film moi en tout cas euh, j'aimerais bien parce que je trouve que ça ça parlerait à d'autres communautés à d'autres gens et je pense que ça pourrait plutôt bien marcher avec le personnage ça c'est voilà c'est encore autre chose mais au-delà de ça on a des chansons de Disney incroyables alors, euh, on, peut, euh, on peut en avoir marre de certaines chansons euh, de, de ce film, euh, comme « Libérer, délivrer », mais « Libérer, délivré, c'est un monument de la chanson, c'est un monument des films Disney, c'est peut-être aujourd'hui la chanson Disney la plus écoutée, la plus appréciée. Donc ouais, c'est un très très grand Disney, et il faut l'avoir vu, tout simplement. Donc j'avais sauté une année, on revient en 2014, avec euh, Les Nouveaux Héros. Les Nouveaux Héros, c'est un film que j'ai découvert cette semaine. Voilà, euh, J'avais deux films à rattraper cette semaine, que j'avais pas vu dans les années 2010. Et je me dis, bon, on va rattraper Les Nouveaux Héros. De base, moi je vois l'affiche, ça me donne pas plus envie que ça. Pff, je me dis, euh, qu'est-ce que je vais encore regarder Bon, il faut que je regarde pour faire le podcast. Allez, on va regarder ça. Et ça a été une surprise incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un très grand film, les nouveaux héros. Alors évidemment, ce n'est pas un grand Disney, tu vois, parce qu'il ne bon, faut pas non plus exagérer. Mais euh, ouais, c'est un très très bon film. Et ça te montre qu'on que Disney peut faire des bons films de, de super-héros, finalement. <rire> on a Disney qui fait des très mauvais films avec Marvel, et à côté de ça, ils nous font un film d'animation avec des super-héros qui est incroyable. L'histoire de base, elle est très poignante, et surtout, on n'hésite pas à faire tuer des personnages. Ça, ça fait plaisir d'avoir des personnages qui meurent euh, dans, dans ce film. Euh, globalement, si je peux résumer l'histoire, euh, c'est un gamin euh, qui a vécu des choses pas très belles dans sa vie. Après, on est habitué. Hein. Euh, Disney Animation fait souvent tuer des, des, des gens de, de la famille du, du héros euh, mais euh, voilà vous allez voir que c'est un personnage qui a beaucoup souffert qui a perdu pas mal de proches pas mal du tout euh, donc forcément on peut facilement s'en approcher hein. je veux dire si on a perdu des gens proches de nous on peut facilement s'accrocher au personnage ce qui est le cas hein. euh, et donc tu, tu découvres ce personnage qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie et euh, qui va être euh, qui va être réconforté par un robot et, euh, et, et je vais pas aller plus loin mais voilà c'est un film qui est très touchant, qui parle de la mort, comment accepter la mort de proche, comment euh, continuer à vivre avec ça. Et c'est très très fort, c'est très très fort. Et au-delà de ça, on a des superbes scènes d'action, euh, puisqu'il y a des super héros dedans. Et ouais, c'est très très fort. Et les nouveaux héros, c'est un film que je conseille, qui n'a qui a pas beaucoup marché, mais qui est un très bon film. Voilà. En 2015, on a certainement euh, l'un des grands euh, Pixar de ces dernières années, à savoir euh, Vice Versa. Vice-versa, c'est assez surprenant parce que je ne suis pas le plus gros fan de Vice-versa. Voilà, Je vais être honnête, je vais faire mon mea culpa parce que je reconnais toutes les qualités de Vice-versa. Hein, mais je trouve que le film se perd un peu. J'attends beaucoup le deuxième pour voir s'il va gommer un peu les défauts de l'autre. Mais je trouve déjà que le principe d'émotion, ok mais je ne comprends pas parce qu'il en manque, et c'est pour ça que dans le deuxième film, ils ont rajouté 4 ou 6 émotions en plus, parce que oui, il manque des émotions, parce que je trouve que le film ne marche pas dans la réalité, il manque des émotions, il y a des trucs qui ne marchent pas, ça c'est un avis personnel, et au-delà de ça, je trouve qu'on m'a beaucoup vendu le film, et finalement je trouve ça lambda. Voilà, ça, ça ne me fait pas pleurer, ça ne me fait pas... Euh, voilà, je, je trouve pas le film extrêmement drôle, je trouve pas le film extrêmement triste. Je suis entre les deux, et euh, ouais, j'ai passé un bon moment devant. Mais, euh, par exemple, j'ai largement préféré Les Nouveaux Héros euh, à vice-versa, par exemple. Donc, euh, ouais, j'attends le prochain film, mais j'ai pas été touché plus que ça par, par vice-versa. Je trouve que le concept euh, se, se perd un peu, voilà. C'était mon avis, hein. Ensuite, cette année-là, on a aussi un film que j'ai dû rattraper, c'était Le Voyage d'Arlo, que j'avais pas vu, et que j'ai bien aimé. Alors oui, c'est pas, euh, la... pas un film aussi bien que Les Nouveaux Héros que j'ai découvert euh, euh, cette même semaine, mais c'est un bon film qui parle lui aussi euh, de décès. Hein. De toute façon, les, les films Disney, euh, on parle souvent de la mort, hein. mais euh, ouais, ça parle de... de... De la perte d'un père, la perte euh, de repères aussi, comment on fait pour vivre quand on perd un, un proche, comment on fait pour, pour se reconstruire et il va être aidé par un ami et, et ça c'est aussi la, la force du film, c'est te dire voilà tu rencontres des gens ils vont t'aider et je pense que le, le message du film je pense que c'est tendre la main quand on te la donne. Voilà, je pense que ça c'est le vrai message du film c'est que quand des gens te tentent la main bah, il faut l'accepter et euh, avancer avec eux. Je pense que c'est un peu ça le message du film et je suis plutôt d'accord avec ça et, et voilà c'est une bonne surprise le voyage d'Arlo parce que j'avais beaucoup de gens euh, qui me disaient bah, c'est ennuyant le voyage d'Harlo, on s'ennuie euh, c'est pour les petits enfants bah non franchement ça, ça passe crème et c'est plutôt drôle c'est plutôt drôle donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé euh, le voyage d'Arlo. Ensuite, on passe euh, à 2016 avec Zootopia. Zootopia, euh, très 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 grand film Pixar, je crois. Euh, très 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 grand film. Zootopia, euh, c'est euh, un de mes, mes Disney préférés de ces dernières années. C'est euh, très très fort. Moi, je, déjà, j'aime beaucoup les films d'enquête, donc forcément, euh, je suis fan. Mais j'aime beaucoup le personnage du renard, j'aime beaucoup euh, euh, cette, cette petite enquête. Et, et aussi, euh, je pense que c'est assez facile euh, de savoir quel est le thème du film, hein, c'est le racisme globalement c'est les stéréotypes, euh, telle race de chien, euh, telle race d'animaux, de, de, c'est des méchants, voilà, si, si on parle pas du racisme, je, je sais pas de quoi on parle, et une nouvelle fois ça parle de vivre en communauté, de s'accepter les uns les autres, et ouais c'est très très bien. C'est très très bien, c'est très fort, c'est très drôle. Je pense qu'on euh, on a tous des scènes qui nous ont fait rire dans le film, euh, notamment un personnage qui est extrêmement lent. Euh, je pense que vous voyez de, de qui je parle, ouais, c'est très très fort. Et ouais, le Zootopie, c'est incroyable. Et cette année-là, on a aussi deux autres très grands films. On a le monde de Dory. Il faut savoir que moi, je préfère le monde de Dory que le monde de Nemo. Voilà, c'est dit, il euh, y a quelques années j'ai découvert le monde Dory et j'ai préféré le monde Dory que le monde de Nemo parce qu'en fait le monde de, de Nemo ça me fait pas pour courir et euh, ouais je vais pas dire que, que ça me... Mais le monde de Nemo, je l'avais oublié, tu vois. Le monde de Dory, je trouve que l'histoire me parle plus, qu'il y a quelque chose qui, qui, qui m'intéresse plus, tu vois. On a une, un personnage qui veut retrouver ses parents, et je trouve que l'histoire marche mieux, voilà. Et qu'il y a plus d'aventures, et que t'as plus de personnages secondaires intéressants. Et ouais, ouais, le monde de Dory, c'est beaucoup mieux. Et en fait, je pense que j'ai un problème avec Marin, qui est joué par Franck Dubosc. Ou alors, je, je, sais plus si, je sais plus si Marin, c'est le gamin ou si c'est le père. Je crois que c'est le père. Mais le père, moi, je le J'aime pas Franck Dubos, donc je pense que ça peut jouer. Et dans le monde de Dory, on voit pas beaucoup Franck Dubos. Donc euh, je pense que ça, ça joue là-dedans euh, pour, euh, pour le monde de Dory. Et puis cette année-là, on a aussi euh, Vaiana. Vaiana, très très grand film aussi. C'est euh, un film qui est sans vraiment méchant. Voilà. C'est un film qui est sans méchant, euh, et, mais ça marche tout seul, et euh, c'est un film qui a de très très belles musiques, de très grandes chansons, c'est un Disney avec des très belles chansons, c'est un Disney euh, qui est plus poétique, qui, euh, plus, qui parle un peu de la création du monde, de qu'est-ce qu'on est sur Terre, etc. Je trouve ça très intéressant. Euh, après, voilà, je, je pense pas qu'on a besoin d'un deux. Je pense pas non plus qu'on a besoin d'un remake, puisqu'on a appris qu'il y aura un remake live avec Dwayne Johnson. J'en ai pas envie. J'ai pas envie de ça. Mais enfin, on n'a pas le choix. Mais ouais, je, je Je veux pas de ce remake. Je trouve que le film va bien en lui-même. Il faut pas de suite. Je pense que ça marche tout seul. Mais on sait que voilà, Disney veut se faire de l'argent. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais ouais, Vaiana, c'est important. Et une nouvelle fois, on parle d'une nouvelle communauté, de nouvelles personnes, parce que c'est des personnages qu'on n'avait pas vus avant dans les film d'animation Disney, et donc c'est important que les nouvelles personnes se sentent, euh, voilà, et des modèles pour, euh, pour eux, donc voilà, donc Vaiana ça, ça reste important. Ensuite, on passe à 2017 avec Cars 3, je n'ai pas grand chose à dire, je trouve que le film euh, marche bien, Comment euh, un personnage qui a tout vécu, qui a tout gagné, euh, peut euh, se ressaisir et euh, apprendre de nouvelles choses Je trouve que c'est important. Ça parle, c'est pas un film qui nous parle à nous finalement, ça parle plus des gens qui ont réussi plein de trucs. Euh, ça peut être dans votre carrière, dans votre vie, etc. Comment on réussit à se réinventer je trouve que en fait, c'est un film qui parle plus à mes parents en fait, qui ont déjà vécu plein de choses et comment ils vont faire pour se réinventer. Je pense que ça parle plus de ça. Et je pense que Cars 3, c'est un film en, finalement plus pour nos parents que pour nous euh, qui n'avons peut-être pas beaucoup vécu de choses. Mais ouais c'est un film qui est, qui est très intéressant dans la réalité. Et c'est un film que j'aurais peut-être envie de revoir quand j'aurai 40-50 ans pour euh, peut-être euh, me donner un coup de boost finalement. Donc voilà. Et puis euh, cette année-là, on a eu aussi la, la sortie de Coco. Coco... Euh, Très très grand film, c'est un vrai coup de cœur, Coco. Une nouvelle fois, ça parle de la mort. Je pense que vous allez découvrir euh, dans mes podcasts que j'ai un rapport avec la mort qui me fait énormément peur. Et euh, Coco est un film qui euh, permet de, de rassurer mon, mon cerveau, j'ai l'impression. Mais ouais, Coco, c'est... Euh... C'est incroyable, c'est très 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 incroyable, c'est de très grandes chansons, visuellement c'est assez impressionnant, et je trouve que l'histoire, elle est intéressante de se dire que les morts existent toujours, tant qu'on pense à eux, tant qu'on est toujours là pour les chérir, c'est assez... Euh ça me plaît en fait la, la vision qu'ils ont de la mort la vision qu'ils ont de, de, de fêter aussi euh, les décès c'est un truc qui voilà et, et franchement après avoir vu le film je me dis mais euh, finalement euh, pourquoi pas faire la fête quand des gens décèdent finalement pourquoi on pourrait pas faire ça donc ça m'a donné des idées pour euh, des décès que je devrais peut-être euh, voilà euh, que voilà à un moment donné je perdrais mes parents et je pense que ça te donne aussi des, des idées de se dire ok c'est pas parce qu'ils s'en vont que, que c'est la fin et qu'il faut peut-être même plutôt faire une fête en leur mémoire plutôt que pleurer, ça, moi ça m'a beaucoup euh, touché, ça m'a donné des idées, ça... je trouve que ça reste un film très important et euh, ça te montre aussi qu'il faut respecter les morts et qu'il faut aussi continuer euh, à, à penser à eux et ouais, c'est intéressant euh, comme film, donc ouais, c'est un très très grand euh, film Disney. Ensuite on va passer euh, à 2018 avec euh, Les Indestructibles 2, c'est pas... Euh, un très bon c'est un, un bon Disney. Voilà, c'est un bon Disney. Euh, évidemment, ça réinvente pas la roue, mais ça reste euh, un bon film de super-héros, un bon film Disney. C'est un film qui euh, va mettre un peu plus les enfants. En vitrine, ce qui est intéressant parce que les parents les avaient vus beaucoup dans le premier. Ici, on voit un peu plus les enfants. Ça marche bien, ils ont toujours leur pouvoir. Euh, bébé Jack euh, est toujours euh, une réussite. Ça parle aussi de, de comment se réinventer quand on est un super-héros un peu euh, vieillissant. Donc ouais, ça reste un, un bon divertissement. Maintenant, c'est un film qui est un peu oubliable pour être tout à fait honnête ensuite on a eu Ralph 2.0 j'ai préféré le deuxième que le premier je trouve qu'il se réinvente beaucoup plus il y a de, de très belles scènes notamment des scènes avec les princesses Disney qui sont toutes qui sont toutes présentes et euh, où, où elles critiquent un peu ce qu'on leur a fait faire etc je trouve que c'est très très drôle cette scène avec toutes les princesses Disney ouais il y a plein de, de bonnes idées pour moi c'est un, un très bon film et puis on va passer à 2019 avec Toy Story 4 Toy Story 4 c'est peut-être un Toy Story sous-estimé. Beaucoup de gens ont détesté ou en tout cas ont moins aimé que les trois premiers. Moi je trouve que c'est un très bon Toy Story et au-delà de ça c'est peut-être le Toy Story qui m'a plus parlé parce que je trouve que c'est le Toy Story le plus euh, sincère, le plus fidèle et qui parle un peu de l'adolescence et du début de jeunes adultes. Toy Story 4 c'est très bien que le public cible c'est les, les personnes qui sont en fin d'adolescence qui sont euh, devenues aussi des jeunes adultes et ça parle à eux parce qu'en fait ça parle de relations d'amitié, qu'on perd et qu'on garde et qu'on gagne, etc. Euh, moi, je crois beaucoup en ça, c'est-à-dire que pour moi, euh, les amitiés sont faites pour se nouer, pour se dénouer, pour se retrouver, etc. Parce que euh, tout dépend, en fait, à quel moment de ta vie tu où tu habites. Euh, vous savez, euh, on a des amitiés avec des... des... Moi, par exemple, et j'ai eu des, des amitiés avec des gens euh, quand, avec qui j'étais en primaire, c'est des gens aujourd'hui que je côtoie plus parce que bah, c'est des gens on s'est perdu, tu vois, j'ai été dans une autre école secondaire, et je les ai perdus et je les ai plus jamais retrouvés. et je pense que ça c'est quelque chose qui forcément va arriver dans la vie de tout le monde et qui va continuer à, à, à arriver et des gens avec qui tu es plus proche t'es moins proche euh, à l'adolescence c'est pareil moi j'ai presque plus de contact avec euh, avec les, les gens de, de mon école en, en secondaire parce que ben, on a d'autres vies parce que j'ai changé d'école parce que euh, j'ai changé plusieurs fois d'école donc forcément et quand tu changes plusieurs fois d'école tu perds euh, tu perds des gens euh, et, et la vie continue et quand tu deviens un jeune adulte c'est pareil tu plus avec les gens avec qui étais à l'école, tu vas rencontrer des gens à ton travail, tu vas rencontrer des gens euh, à ton club de sport, tu vois, euh, tu, vas, tu, tu vas forcément euh, euh, changer tes amitiés, tu vas avoir moins de gens, tu vas avoir plus de gens, tu vas passer plus de temps, tu vas passer moins de temps, euh, les relations aussi sont différentes, il y a des relations plus à distance, il y a des relations à moins à distance, et je trouve que ce Toy Story 4 parle de ça, en fait. Et je trouve que c'est un très grand film qu'il faut avoir vu, parce que ça parle de l'amitié et que t'as beau euh, apprécier des gens euh, comme jamais, ben, bah, le le, la, la vie fait que tu peux voir moins de gens il y a des gens que tu vois moins, il y a des gens que tu vois plus et des gens que tu côtoies plus et ça, tu peux rien, c'est la vie et, euh, et c'est comme ça et, ouais, et, et je trouve que voilà, et, et ça parle aussi, euh, dans Toy Story 4, de rencontrer euh, l'amour de sa vie, et que quand tu es en couple, ben ouais, tu vas passer aussi moins de temps avec tes amis. Donc ça parle de tout ça, et pour moi c'est euh, vraiment réussi. Et ensuite euh, est sorti euh, cette même année-là, La Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges 2, c'est incroyable. Et ça parle aussi euh, de dépression, ça parle d'envie de, de suicide. Ça peut euh, paraître dingue, mais dans, dans un Disney, on en parle un peu. Euh, il faut savoir qu'à un moment donné, euh, Elsa, je crois, se retrouve, ou, ou sa sœur, je sais plus, une des deux se retrouve euh, enfermée dans une grotte, euh, et elle chante une, une chanson, comme quoi elle se sent mal, etc., qu'elle a envie de se suicider, tu vois, la chanson, si tu joues un peu... Elle parle d'avoir des envies de suicide parce qu'elle pense qu'elle va mourir, etc. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est un film où on sous-estime les chansons. Parce que les chansons de La Reine des Neiges 2, c'est un... des très grandes chansons. Et La Reine des Neiges 2 est peut-être l'une des meilleures suites un film Disney qu'on ait fait. Vous savez, faire des suites à des films Disney, c'est très difficile, c'est souvent raté. Les films des années 90, il euh, y a eu beaucoup de, de ratés, euh, euh, que ce soit les suites d'Aladin, les suites de Roi Lion, etc. Ici, pour moi, c'est peut-être la plus grande suite d'un film avec Toy Story, mais ouais, c'est incroyable. Et la Reine des Neiges 2, il faut l'avoir vu. Voilà, j'ai fait le tour de ces années 2010, c'était assez riche. Je sais pas combien de temps va durer le podcast. Là, je, je, je suis à 28 minutes d'enregistrement Je sais pas, avec la, la les coupes combien ça va faire au final mais ouais euh, c'est euh, pour moi les années 2010 c'est les années euh, les plus belles euh, les années 90 euh, seront pas mal aussi mais très sincèrement les années 2010 c'est mes, mes années préférées et c'est les années où j'ai le plus envie de revoir les films donc je pense que ça montre à quel point j'ai aimé ces années là on se dit euh, à la semaine prochaine pour la partie 3 avec les années 2000 qui est peut-être une des pires périodes pour disney